0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Danny Beuerbach, Vorlesefriseur. Gastgeberin ist Andrea Seger. Danny Beuerbach, wenn Sie sich selbst Ihre Haare schneiden lassen, wer macht das bei Ihnen? Tun Sie das selber oder lassen Sie das schneiden von einem Kollegen oder einer Kollegin?
1: Die schönsten Haarschnitte, die mir gegeben werden, sind tatsächlich von Kindern oder von Menschen, die mit dem Haarenschneiden, schneiden, überhaupt nichts zu tun haben. Klar lasse ich mir hier und da von meinen Kollegen die Haare schneiden oder ich schneide mal selbst. Aber dadurch, dass ich Locken habe und man Locken, wenn man das weiß, äh, am besten Locken im Trockenen, im natürlichen Fall schneidet, kann die Laie das am besten. Weil die geht da gar nicht technisch dran, sondern die sieht es eher wie so ein Bonsai oder wie eine Skulptur und schneide dann schnippschnapp hier und da, wo was weg muss. Da muss ich sagen, das waren bisher wirklich die, die schönsten und besten Frisuren. Ich selbst als Friseur, ich würde niemals behaupten, was richtig und falsch ist, weil am Ende zählt das Ergebnis.
0: Was ist ein gutes Ergebnis? Das ist gut
1: Punkt 1. Also genau, der Kunde sollte oder die Kundin sollte glücklich sein. Dann ist das schon ein gutes Ergebnis. Für mich ist ein guter Haarschnitt wenn ein Haarschnitt selbst zu stylen ist, weil im Geföhnten sieht er alles schön aus. Guter Haarschnitt ist, wenn er lang hält und dazu noch praktisch ist das für mich. Das find,
0: finde ich super. Dieses Material Haare ist ja was sehr Faszinierendes, weil Haare sind ja total unterschiedlich. Es gibt ganz dünne Haare, es gibt dicke Haare, es gibt alle möglichen Farben und Strukturen. Was schneiden Sie am liebsten? So ein volles Haar, wo Sie richtig reingreifen können? Oder was schneiden Sie gern?
1: Ich selbst habe lange in Asien gelebt, war drei Jahre in Shanghai, ein Jahr in Hongkong und hatte durch meine vielen Auslandsaufenthalte die Chance, mal länger mit dem einen Material zu arbeiten. Und heute ist es so, es kommt auf die Frisur drauf an, eine Asiatin mit festem, dickem am besten noch schwarzem Haar. Da schneide ich sehr gern Grafik, also gerade Linien, wie man sich so einen schönen, klassischen, schönen Bob vorstellen kann. Den schneide ich auch gerne bei einer Dame mit dünnen blonden Haar. Bei der Asiatin bleibt er einfach sitzen, der ist wie reingemeißelt. Bei mir wechselt das immer. Also ich habe jetzt gar keinen Lieblingshaarschnitt. Ich verfolge auch schon lang keine Trends mehr. Ich finde zeitlose Sachen eigentlich fast am schönsten.
0: Sie leben in München, Danny Beuerbach. Haben Sie da einen Friseursalon oder haben Sie einen Stuhl in einem Friseursalon oder wo schneiden Sie? Oder gehen Sie zu den Leuten nach Hause? Das kann ja auch sein.
1: In den Anfangszeiten der Pandemie habe ich Leute zu Hause besucht, beziehungsweise ich habe ja einen Teppich. Habe dann meinen Teppich bei den Leuten im Garten aufgeschlagen und war dann als mobiler Friseur unterwegs. Und das wurde gut angenommen, weil plötzlich das Gefühl da war, dass an der frischen Luft alles gesünder ist. Ich selbst arbeite drei Tage die Woche in einem Salon. Ich kann dazu sagen, es ist ein sehr exklusiver, schöner, für manchen Leuten zu teurer Salon, aber es macht mega Spaß. Und es macht auch mega Spaß, meinen Kollegen zuzuschauen, weil die extrem talentiert sind und auf einem hohen Niveau arbeiten. Jedoch bin ich da selbst gar nicht festgefahren. Also ich habe in so vielen verschiedenen Salons gearbeitet. Ich habe mir schon einen Stuhl gemietet. Ich hatte mal ein Projekt über ein Jahr, da habe ich mit Berufskolleginnen und Kollegen in einem Brillenladen Haare geschnitten, an einer ganz großen Tafel. Ich habe da schon einige, ähm, Facetten ist falsches Wort, aber schon einiges erlebt. Ich war viel auf Shootings, ich habe am Filmset gearbeitet, ich habe für Magazine gearbeitet, habe auf Festival geschnitten und immer wieder zieht es mich zurück. Also ich glaube, ich werde mein Leben lang Friseur bleiben. Ich arbeite immer mehr darauf hin und falls ich mal einen eigenen Salon aufmachen sollte, wird nur trocken geschnitten mhm. und mit der Hand geföhnt. Heißt, äh, Mein Ziel ist es, den Kunden und Kundinnen einen, einen Haarschnitt zu geben, mit dem sie aus dem Salon gehen und dann vier Tage später immer noch so aussehen.
0: Wie viel Psychologisch steckt eigentlich in einem Friseur.
1: Der Neukunde, der in den Salon kommt, da ist nach fünf Minuten ein Vertrauen da. Und ich glaube, das ist diese Nähe und dieser Körperkontakt, der dann dazu führt, dass man sich öffnet. Es ist nicht nur so, dass in kürzester Zeit sich der Kunde mir sein Privates erzählt, sondern ich lege da auch mal schon ein bisschen Sperma ab und erzähle von meinen Problemen. Also es ist so nehmen und geben. Es ist schon, ich benutze da gern das Wort, das ist schon magisch.
0: Danny Beuerbach, Sie haben einem Lieblingskunden, war das wohl, so habe ich es gelesen, eines Tages ein Buch in die Hand gedrückt und haben gesagt, lies mir doch mal bitte was vor.
1: Ja, tatsächlich. Das kommt aus einer Zeit, als ich mir selbst vorgenommen habe, wieder mehr zu lesen und irgendwie nicht dazu kam und dann irgendwann dachte, hey, so, wenn du schon nicht selbst liest, dann lass dir doch einfach vorlesen. Habe mein verstaubtes Buch mitgenommen, das war. Damals der Alchemist von Paolo Cloeo, nach wie vor einer meiner Lieblingsbücher, und habe ihn dann im Salon gefragt, so aus dem Nichts, für ihn aus dem Nichts, ob er mir daraus vorlesen will. Und ich erinnere mich noch dran, wie er das überhaupt nicht wollte und er meinte so: Ey, nee, ich bin hier zum Haare schneiden da. Und da meinte ich aus Witz so: Hey, wenn du mir heute vorliest, bezahlst du nur die Hälfte. Fand er richtig gut, hat er dann auch gemacht. Also laut Vorlesen während dem Haare schneiden. Zwischenzeitlich war schon die nächste Kundin da, sitzt da, wartet, schaut rüber und fand das irgendwie amüsant und hat dann auch gefragt, ob sie weiter vorlesen darf. Und dann war das so einen ganzen Tag so ein schönes Spielchen. Also man kann sich das vorstellen, der eine weiß nicht, was der Vorgänger gelesen hat und für mich war das einen ganzen Tag lang wie so ein Hörbuch. Also es war wirklich nur Spaß, war ein guter Spaß. Und dann, ein paar Wochen später, kamen dann plötzlich lauter neue Kunden die hatten auch ein Buch in der Hand und meinen so, oh, Sie sind doch der Friseur, den man vorlesen kann. Dann dachte ich mir, heiliger Strohsack, was ist denn hier los? Das hatte sich aber und, schnell äh, umgesprochen. Ja, ja, und habe dann aber auch so ein bisschen gebremst, so, hey Leute, ich kann nicht jeden 50 Prozent draufgeben, das geht so nicht, aber die wollten mir einfach vorlesen. Und dann, ein Jahr später oder so, intuitiv, ich weiß gar nicht mehr, warum, ich hatte ein äh, Buch dabei, ich hatte ein schlimmes Buch dabei, es war hessisch, <lacht> die Brüder Krimm, also ein hartes Buch, als das erste Kind mir dann vorgelesen hat, habe ich selbst während dem Lesen gemerkt, so, ey, Moment, das ist kein Spaß. Das ist was Ernsthaftes. Sie liest mir gerade ein Kind vor, freiwillig. Und äh, wer meinen Background kennt, der weiß das. A, hatte ich eine leser B, bin ich in einem Haushalt aufgewachsen. Da wussten wir nicht, dass es sowas wie Buchmesse oder sowas gibt. Und für mich war das sehr touchy, dass das Kind vorgelesen hat. Und dann habe ich schnell reagiert und habe gemeint, boah, da, da mache ich jetzt mehr draus. Also nach wie vor ist es so, dass Kinder, wenn die zu mir in den Salon kommen und mir vorlesen, bekommen sie einen Rabatt. Mittlerweile ist es so, jetzt sind wir bei dem Thema Teppich, dass ich mit einem Teppich, mit einem Hocker, einen Koffer voller Bücher und <lacht> habe sogar eine Palme dabei, hier und da ständig irgendwie mein Setting aufbaue und dort äh, Kinder die Haare schneiden. Also nochmal kurz zurück, ich bin gesprungen. Als ich das Kind mir vorgelesen hat, habe ich gemerkt, so, oh, da geht noch mehr. Und dann habe ich das angefangen, habe ich das Bibliotheken, Bücherläden angeboten. Ich war viel in Jugendzentren, in sozialen Heimen. Und anfangs war wirklich schwer, weil die Bücherwelt fand das toll. Die haben gemeint, hey, tolle Idee, finde ich gut, aber na, für meinen Kunden ist das nichts. Heute verstehe ich das total. Da will ein Friseur bei denen im Buchladen die Haare schneiden, das klingt ein bisschen gaga, verstehe ich voll. Von den Bücher, Bibliotheken und Bücherläden und Literaturwelt habe ich da irgendwie nur schwer Draht hingefunden. ist heute Gott sei Dank anders. Dann weiß ich noch, ich hatte eine Einladung nach Zürich durch eine Freundin, die auch irgendwie eine Freundin in der Bibliothek hatte. Die haben mich eingeladen und dann hatte ich paar schicke Bilder und konnte dann auch angeben, so hey schaut mal, ich war in Zürich. Und dann ist es ja eh so, wow, Zürich. Und hatte dann Bilder, mit diesen Bildern konnte ich das nochmal neu bewerben. Und seitdem, toi, 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 ist das wie so ein Fegefeuer. Und ich werde auf allen großen Festen eingeladen, bin ständig unterwegs, bin viel, viel in Bibliotheken. Was passiert
0: mit den Kindern, wenn wir vorlesen?
1: Ja, da sind wir wieder mhm. bei dieser Nähe. Also meistens sind das Aktionen, Veranstaltungen, die vorangekündigt werden. Das heißt, die wissen, wer da kommt. Und dann baue ich dann mein Setting auf und dann kommt das erste Kind, das hat schon zu Hause geübt. Die wissen ja, da kommt jemand, die bringen dann ihr Lieblingsbuch mit, obwohl ich Bücher habe oder die Bibliothek voll mit Büchern ist. Dann lesen die vor und dann ist das nächste Kind vielleicht spontan da. Und dann schaut sie so, findet es ganz süß und traut sich irgendwie nicht, aber will. Ich merke das so. Und dann sitzt sie auf dem Stuhl und sobald, und dann sind wir wieder bei dieser Magie, sobald sie dann auf den Stuhl sitzt, Buch aufschlägt, ich anfange, Haare zu schneiden, sie vorliest, kehrt auf einmal so eine Ruhe ein. Ich bin voll in der Geschichte. Sie hat plötzlich ihre Stimmlage, Melodie geändert. Also ähm, dann heben wir ab und sind da tatsächlich in dem Buch drin. Und das Schöne ist an den Veranstaltungen, da bildet sich meistens so eine Menschentraube. Und nach dem Lesen gibt es dann Riesenapplaus. Wie Kinder, die haben noch gar nicht in den Spiegel geschaut, ihre Frisur gesehen, aber die sind mega stolz.
0: Die so. werden ein bisschen größer,
1: oder? Ja, genau. Die sind stolz auf ihre eigene Leistung. Und das Schöne bei dem Projekt ist es, dass die a. stolz auf sich sind und b. sogar, und das ist ja auch tatsächlich so, dass die das Gefühl haben, sie haben mir was Gutes getan. Ich habe den Friseur vorgelesen.
0: Musik haben Sie uns auch mitgebracht, nämlich Walk in the Sky von Bonobo. Hinter dem Künstlernamen steckt Simon Green, das ist ein britischer Produzent, Komponist, Musiker und DJ. Was verbinden Sie mit diesem Stück?
1: Das begleitet mich schon lange, dieses Lied, und ich glaube, wir hören es uns erst mal an.
0: Musik von Bonobo. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Danny Beuerbach. Hessenbub. Gastgeberin ist Andrea Seger. Danny Beuerbach, Sie stammen ursprünglich aus Gelnhausen, sind so ein richtiger Hessenjunge. Wie sind Sie aufgewachsen? Sie haben es vorhin mal erwähnt, kurz.
1: Ich bin mit Mama aufgewachsen, unsere Tante war noch bei uns und meine drei Geschwistern. Ja, ich glaube, ich hatte eine sehr witzige und wilde Kindheit. Es gibt immer zwei Seiten, also ich könnte jetzt erzählen, was gar nicht negativ klingen soll, dass wir auf sehr engen Raum aufgewachsen sind. Unsere Mama hat uns alleine erzogen. Meine Tante durfte auch bei uns wohnen. Meine Mom hat sie aus dem Behindertenheim zu uns geholt. In der Zeit habe ich, glaube ich, viel, viel gelernt. Wenn ich heute Leute erzähle, dass wir auf engen Raum, also zu sechst, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung aufgewachsen sind, dann denken Leute, ey, so wie geht das? Heute sehe ich da nur Positives, also wenn man auf so engen Raum aufwächst, dann lernt man ganz viel. Man lernt Kompromisse einzugehen, man lernt sich zu arrangieren, weil wenn da die Stimmung kippt, dann implodiert das Ganze und so vergibt man auch schneller oder ähm, setzt sich schneller in eine andere Person rein. Und ähm, also ich habe da sehr viel gelernt. Ich bin heute noch sehr, sehr gerne in Gelnhausen, ob ich nochmal da leben könnte oder wollte. Ähm, weiß ich nicht. Im Hinterkopf habe ich immer so den Gedanken, ach, vielleicht äh, wohne ich mal wieder da. Aber mittlerweile bin ich ja auch nicht mehr alleine. Da müssten andere mitentscheiden. Eine also
0: Freundin und ein gemeinsames Kind.
1: Ist, äh, genau, die Tochter ist zweieinhalb Jahre, ist so das Münchner Kindel. Meine Freundin kommt aus bayerischem Land, also noch mal westlich, eine Stunde weg von München. Und uns gefällt es da sehr gut. Also ich glaube... Das mit nach Gelnhausen zurückziehen wird so schnell nichts.
0: Sie waren ein wilder Junge und Ihre Grundschullehrerin Frau Haug hat Sie immer beschützt.
1: Ja, die Frau Haug ist ja leider vor kurzem gestorben. Das hat mich sehr berührt. Bin ich bin noch mal ja, in mich gegangen und habe mir alte Bilder angeschaut von dieser tollen Frau. Ja, viele haben Probleme gehabt, mich einzuordnen. Also es wurde entschieden, ob ich eine Klasse überspringen darf, und ein halbes Jahr später wurde überlegt, ob ich Schritte zurückgehen soll. Also es war so ein, so ein Ping-Pong und diese tolle Frau Haug, die hat immer irgendwie mir bis zuletzt immer das Gefühl gegeben, dass sie was ganz Tolles in mir sieht. Sie hat mir auch damals das Gefühl gegeben, dass ich ganz toll bin. So Und das war einer der wenigen Lehrern, die das so empfunden haben wie die Frau Haug. Als Jugendlicher,
0: habe ich gelesen, haben Sie abgehangen an so einer Brücke im Zentrum von Gelnhausen und gehörten zu so einer Gang. Und das Erstaunliche finde ich nicht, dass Sie zu so einer Gang gehörten, sondern das Erstaunliche finde ich, dass Sie sich von der Gang gelöst haben.
1: Ja, musste ich. Musste ich für mich und ich habe es auch meiner Mom versprochen. Meine Mutter ist ja lebt auch nicht mehr. Dadurch, dass meine Mutter alleinerziehend war, Stand sie, verstehe ich heute, stand sie halt permanent unter Druck. Die musste die Hose wechseln, weil die dreckig war. Ich musste das und ständig muss man sich... Sie war halt auch so eine richtige Hessin, die meint so, guck die Leute, was denken die Leute über uns? Und das war ihr ganz wichtig, als alleinerziehende Mama wahrscheinlich nochmal. Und diese Clique, das war halt mein... Mein Wohnzimmer, diese Brücke. Zu Hause war kein Platz, um Freunde mit nach Hause zu nehmen. Und äh, da waren mir auch zu viele, jetzt <lacht> Weiber gesagt, man muss ja echt aufpassen, wie man sich ausdrückt. Das war witzig gemeint, als ich rede hier von meiner Mama, meiner Schwestern. Klar geht man dann raus zu den Jungs. Und äh, diese Jungs, die waren so, ja, wie ich, auf derselben Schule. Die haben dieselben Probleme gehabt. Die haben äh, am Ende noch in demselben Block gewohnt wie ich. Und dann sind wir halt raus auf die Straße und dort herrscht halt eine andere Art von Kommunikation. Wir haben uns dann halt ausgedrückt, indem wir irgendwie unsere Muskeln gezeigt haben. So, hey, was willst du eigentlich so? Und äh, auf dieser Brücke waren wir safe, da konnte uns niemand was. Da waren wir die Stärkeren. Also da war Schul aus. Da Aber war, Ihrer
0: Mutter hat das nicht gefallen?
1: Nee, also klar. Welche Mutter will, dass ihr Kind da irgendwie irgendwo rumlummert? Und ähm, ich habe dann auch gemerkt, so dieser Umgang den ich für andere bin, tut den anderen nicht gut. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, boah, ähm, die haben mich dazu gedrängt, ich würde eher behaupten, dass ich sogar Leute angestiftet habe, da irgendwie was blödes zu tun. Und das sind nach wie vor halt nur ganz tolle Menschen, wo ich aber auch weiß, wenn die alle zusammenkommen, dann kommt nur Mist dabei raus und genau, und dann habe ich mich irgendwann davon gelöst und bin aus Gelnhausen weggezogen.
0: Das aber vorher, und das hat mich auch sehr überrascht, Sie haben sich konfirmieren lassen. Wegen der Geschenke oder warum?
1: Das ist eine witzige Geschichte. Ich äh, erinnere mich noch, ich weiß gar nicht, welche Klasse das war, aber da kam, wenn ich den Namen nennen darf, hoffentlich hört er mich, Norman Gustus. Seitdem auch nie mehr wieder gesehen. Der kam aus der ehemaligen DDR nach Hessen, nach Genhausen. Und unser Religionslehrer war Pfarrer. Und irgendwie kam es dazu, dass der Norman getauft worden ist. Und es war voll schön, weil ich war noch nie auf einer Taufe und dann auch schon eine Taufe außerhalb der Kirche, sondern im Klassenzimmer und dann draußen aus dem Aufflug. Und wir haben echt einen Tag frei bekommen. an dem.
0: Also er ist im Klassenzimmer getauft worden. Ja, genau. und Die Klasse ging dann auf einen Taufausflug so genau, sozusagen.
1: Genau, es gab einen schönen Ausflug, cool. es gab ein Frühstück und wir haben da echt so ein Fest daraus gemacht. Und weil ich ja schon immer so ein, so ein Schlingel war und gewitzt war, dachte ich mir so, okay, cool. Ich frage jetzt meine Klasse, ob die Lust auf einen Aufflug haben und habe mir dann von jedem eine Mark geben lassen. Und dafür habe ich mich taufen lassen, damit wir einen Ausflug machen und ein Frühstück bekommen. Und seitdem bin ich getauft, ja, bin evangelisch.
0: Und ein bisschen reicher, ne? Wie viele Leute waren in der Klasse?
1: Das Geld habe ich schon ausgegeben. Ich weiß gar nicht mehr, im Schnitt sind es immer so 25 Leute. Ach. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich mit dem Geld gemacht habe. Aber hätte sie Möglichkeit gegeben, hätte ich mich jeden Tag taufen lassen, wahrscheinlich.
0: Also war war ein schönes Tauferlebnis. Ja. Sie galten übrigens auch als sehr großes Fußballtalent. Hat Ihnen das eigentlich geholfen beim Erwachsenwerden?
1: Erst viel später. Klar war der Fußball sowas wie... Mein zweites Wohnzimmer nach der Brücke. Dort konnte ich mich behaupten, dort war ich angesehen oder auch gefürchtet. Und ich glaube, ja, ich war ein guter Spieler, und ähm, aber geholfen hat es mir erst viel später, als ich einige Sachen realisiert habe in meinem Leben. Zum Beispiel. Ich hatte immer Angebote von der Eintracht Frankfurt, Offenbacher Kickers. Da kamen Talentscouts zu uns nach Hause.
0: Also, Sie waren von, eingeladen zum Probetraining?
1: Ähm, genau, von denen ich geflüchtet bin. Ich kam dann immer nach Hause und dann hat die Mama gemeint, Ey, die mit dem Mercedes waren wieder da, mit dem Anzug, die suchen dich. Und ich bin da abgehauen. Und äh, erst später, viel später war ich dann ehrlich zu mir selbst. und okay, ich bin da nicht hin, weil ich wusste, wenn die mich nicht nehmen, dann hänge ich meine Fußballschuhe an den Nagel. Also eigentlich war ich nur der kleine Rosen. Kacke, Entschuldigung, der sich da nicht hingetraut hat und geholfen hat es mir später, als ich dann reflektiert habe, so, hey, was war, was war mit diesem kleinen Jungen da los, warum hat er das nicht gemacht und ich meine, es ist bestimmt cool Fußballprofi zu sein, aber das war jetzt nie so mein Ziel.
0: In der Winterzeit, habe ich auch gelesen, haben Sie Ihre Mutter begleitet, die Ihr Geld als Reinigungskraft verdient hat für diese große Familie. Und so sind Sie überhaupt im Friseursalon gelandet, Danny Beuerbach, und Sie wussten plötzlich, das ist es. Genau. Was hat Sie da so angezogen?
1: Ich weiß gar nicht, was es war. Also ich erkläre es nochmal so, wie Sie schon gesagt haben, also meine Mom... Hatte mehrere Putzplätze. Und immer wenn es dunkel wurde, also in den Wintermonaten, musste ich halt mit. Und es war. Uh. Und einer ihrer Plätze war ein süßer kleiner äh, Friseursalon in Gelnhausen. Und in der Zeit, wo meine Mutter da sauber gemacht hat, habe ich die Maschine genommen. Und äh, irgendwann habe ich so angefangen, meine Seiten wegzurasieren und 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 und. Und habe dann eine Maschine bekommen, irgendwann geschenkt von meiner Mutter. Und habe dann. Angefangen meinen Freunden die Haare zu machen und die fanden es cool. Und ja, so bin ich dann in dieses Friseur-Ding da reingerutscht.
0: Sie haben dann eine Leerstelle als Friseur bekommen und hatten insgesamt erstmal mal fünf Leerstellen.
1: Ja, ich habe einige Friseurstellen bekommen und habe dann auch einige Friseurstellen wieder abgebrochen. Also ich habe mich lange nicht mit dem Umfeld identifizieren können, habe ich manchmal immer noch.
0: Jetzt sind Sie aber dann zur Bundeswehr gegangen. Das okay. ist ja auch so ein, <lacht> also ein herber Schnitt, muss ich sagen. Ja, Sie konnten sich da nicht so gut eingewöhnen. Und dann gingen Sie zur Bundeswehr. Also ähm, das finde ich schon auch erstaunlich.
1: Ähm, ja, ich bin in vielen Sachen sehr extrem. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, boah, ich will irgendwie, ähm, irgendwie an der Waffe dienen. Ich war aber zu dem Zeitpunkt der Typ, der gesagt hat, oh, ich will provozieren. So, ich zeige den Leuten jetzt. Und ja, ich habe wilde Haare, ich äh, sehe nicht typisch deutsch aus, habe keine blauen Augen. Ich gehe da jetzt hin und zeige den Leuten, dass ich deutsch bin. Sie so. wollten
0: dahin, und da wollte und zu provozieren? Ich, ich wollte, ja,
1: absolut. Und ich weiß noch, bei der Musterung...
0: Danny gegen den Rest der Bundeswehr.
1: Ja, ich war da ein bisschen äh, voreingenommen und äh, so ein Schubladending und dachte dann, hier, ich möchte in den Osten. Weil ich dachte, da gibt es die meisten irgendwie Rechtsradikalen oder sowas. Und äh, dann meinte der Herr bei der Musterung, der hat schnell gemerkt, auf, wo die Reise hingehen sollen. Dann meinte er, die Leute, die du suchst, die sind froh, wenn sie aus dem Osten rauskommen. Du musst da und da hin. Und dann wurde ich halt da und da hin versetzt. Und ja und dann war es gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Im Gegenteil, ich habe immer noch Freunde, mit denen ich regelmäßig telefoniere. Also war eine schöne Entscheidung hinzugehen.
0: Und Sie konnten wahrscheinlich nebenbei Haare schneiden.
1: Ich konnte, naja, schneiden ist... Ich also mit viel, der Maschine? Genau, ich habe viel äh, geschoren.
0: Ja, geschoren. Ach so heißt das, ja. ja. Sie waren dann fertig und haben tatsächlich einen Friseursalon gefunden, wo Sie Ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Das war meiner Erzählung nach der Sechste.
1: Ich weiß es nicht. Ich will da lieber nicht nachzählen. Aber das war ein sehr schöner Name. Darf ich den nennen? Ja, Vielleicht hören die Schwestern mich, das war hier in Frankfurt, das Haarwerk. Türkische Zwillinge, Mädchen, Schwestern, die sehr auf Blond spezialisiert sind. Und ich habe, um ehrlich zu sein, gar keinen Ausbildungsplatz direkt gesucht, bin aber durch Frankfurt gelaufen, gucke in die Scheibe rein und denke mir so: erstmal, boah, sind die schön? Oh, ist der Laden schön? Und irgendwie habe ich mich äh, mit denen identifizieren können, weil das waren jetzt will jetzt gar nicht irgendwie das Deutsch-Ausländer-Ding rausholen, aber das war dann schon so, oh zwei türkische Mädels mit so einem schicken Laden, so oh, was machen die, wie machen die das und äh, genau. Da und dann will ich mich, auch hin. Da will ich hin, dann habe ich dann vorgesprochen und dann durfte ich ein bisschen mitarbeiten und dann haben sie mich genommen und äh, genau.
0: Sie haben die Lehre da abgeschlossen. Wir sprechen gleich weiter nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von der Gruppe Fat Freddy's Drop das Stück Flashback. Was hat's damit auf sich?
1: Ach, ich weiß gar nicht, ähm, wie ich, das gibt's gar nichts Tiefgründe. Das sind alles Lieder, die ich heute mitgebracht habe, die mich schon immer sehr begleiten und einfach träumen lassen. Und ähm, das sind Lieder, die habe ich damals in einem schönen Urlaub in Kolumbien immer gehört und das sind schöne Erinnerungen. <lacht>
2: mm -hmm. When what, what,
0: Das war Flashback von Fat Freddy's Drop. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Danny Beuerbach, Promi-Friseur. Gastgeberin ist Andrea Seger. Wenn ich sage Promi-Friseur, dann meine ich das auf den Fußball bezogen. Sie waren ein talentierter Fußballspieler, haben auch mal... Dann in München Fußball gespielt, freizeitmäßig. Und vor allen Dingen haben sie, als sie noch im Frankfurter Raum waren, die Spieler der Frankfurter Eintracht geschnitten und äh, haben sie gestylt. Und dann in München die Bayern-Spieler. Sie haben da Frisuren ausprobiert und irgendwo habe ich gelesen, heute gibt das eine Anzeige wegen Körperverletzung. War das wirklich so krass?
1: <lacht> Rückblickend, ja. Aber eins vorweg. Ich glaube, ich bin ganz weit weg von einem Promi-Friseur zu sein. Ich selbst verstehe das Wort äh, Promi-Friseur auch gar nicht. Ich muss dazu sagen, klar, in meinem Beruf kommt man immer wieder in den Genuss oder bekommt die Chance oder die Gelegenheit, irgendjemand bekannten die Haare zu machen, aber ob das mich dann zum Promi macht, weiß ich nicht.
0: Naja, Sie sind ein Friseur für prominente naja, ich bin auch der Prominent für den, den
1: Taxifahrer oder äh, vorlesende Kinder. Also ich finde, äh, Promi-Friseur, nach dem Tod von äh, Udo Walz darf es das Wort nicht mehr geben, so. weil er ist so der Inbegriff von Promi-Friseur und der Rest sind einfach TikTok und Instagram und äh, weiß der Teufel. Genau, was war die Frage nochmal? Entschuldigung. Die
0: Frage war äh, zu den Frisuren, so, die ja, Sie ja, den ja. Fußballspielern verpasst
1: haben. Genau, da muss ich Beschreiben
0: bisschen, Sie doch mal so ein, zwei dieser Frisuren. Ähm,
1: da muss ich ganz kurz ausholen. Ich hatte damals aus irgendeinem Grund, ich habe äh, Jamin Jones, das war ein großer Fußballer hier bei der Eintracht Frankfurt und er war da echt aufstrebend und ähm, wir waren plötzlich befreundet. So, und er kam dann zu im Salon und ähm, als Modell während der Ausbildung. Und dann habe ich denen immer die Haare geschnitten. Er saß da zwei Stunden lang der Arme, bis das irgendwie irgendwann fertig war.
0: Hat er wenigstens dichte Haare gehabt? Ja, äh,
1: der hat schöne dichte Haare mhm. gehabt, genau. Und damals waren die Frisuren halt äh, so ein bisschen schick, äh, ein bisschen hier kurz, da lang. Also tatsächlich so Fukuhila-mäßig oder asymmetrisch und äh, Ritzereien. und äh, so Zacken. Hauptsache irgendwie auffällig. Und er hat mir dann seine Spielkollegen gebracht nach und nach. Und ich will nicht sagen, dass ich damals schon ready war, aber es, irgendwie, da waren lauter kleine Macken drin und die die dachten, es gehört so. Und das war dann immer witzig, im Fernsehen zu sehen, dass da Profispieler da meine Frisuren tragen und so. Und dann durchkommen halt noch mehr Leute und fragen, hey, magst du mir auch die Haare schneiden? Heute, ich habe noch zu Hause Bilder, wenn ich mir das angucke, denke ich mir so, oh. Oh, was ein Horror und witzig, dass die das cool fanden. Meine Chefin, die ich vorhin gegrüßt habe, die hat dann irgendwann geschimpft, weil die gemeint hat, ey, das geht nicht so. Das sind alles Millionäre hier und du kannst sie nicht hier umsonst die Haare schneiden. Um, und ich sagte es waren Modelle. Also Ach. wer setzt sich schon für Ach, Geld die waren zwei Stunden? Es waren nur Modelle Ach. in der Ausbildung. Es waren komplett Modelle. Das ist ja das Witzige, dass man sagt, hey, ich hatte Eintracht Frankfurt Profispieler als Modelle bei mir sitzen. Die Gaga. Und, und
0: die Bayern-Spieler waren dann aber keine Modelle mehr. Äh,
1: das kam ja erst viel später. Da ist ja ganz, 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 ganz viel passiert. Und nö, das waren dann äh, Vollzahler.
0: Sie haben sich beim Kicken an der Isar die Schulter gebrochen. Das erzwang dann eine Haarschneidepause. Aber Sie sind ja ein Mensch, der sehr umtriebig ist. Und Sie haben dann gemeinsam mit Musikern und Gastronomen und anderen. Haarartisten, Make-up-Artists, äh, unter der Überschrift Nadel, Messer, Schere, Events organisiert. Wie kamen Sie denn auf die Idee?
1: Das war ein großes Leid mal wieder. Also nochmal zurück, ich habe mir die Schulter gebrochen beim Fußballspielen an der Isar. Ich kann mich noch erinnern, es waren richtig schlimme Schmerzen, so Schmerzen, dass ich auch äh, wohl in Ohnmacht gefallen bin. Und dann wurde dann Tag später meine Schulter operiert. Und nach drei Tagen Krankenhaus und drei Tage äh, wieder zurück nach Hause, wurde mir dann gesagt, dass ich jetzt erstmal drei, vier Monate nicht mehr arbeiten darf. Was im ersten Blick ja voll der Jackpot ist, als klassischer Arbeitnehmer. So, hey, cool, du bist krankgeschrieben, aber nicht bettlägerisch, ist ja nur die, die Schulter. Ich habe dann mhm. gekündigt, meinen Job. Wo alle dachten so, oh, der ist auf den Kopf gefallen, warum macht er das? Ich habe gekündigt, weil ich das als. Chance gesehen habe, aus meinem klassischen Beruf rauszugehen und ich wusste damals irgendwoher, irgendwas hat mich doch getroffen im Kopf, weil ich wusste, da wartet irgendwas anderes auf mich. Parallel dazu habe ich noch ein bisschen hier, da einen Stuhl gemietet, gearbeitet und irgendwann mal, jetzt kommen wir zu dem Punkt, irgendwann mal stand ich vorm Laden, tipps so auf meinem Handy rum und dann kommt ein Kerl zu mir und spricht mich auf Englisch an und fragt, ob ich wüsste, wo er heute Abend schlafen kann. Keine Ahnung, so, hey, da vorne so treffen sich immer ein paar Obdachlose bei uns am Marienplatz. So. fragt die mal. Und dann meinte er, okay, danke, hättest du vielleicht noch was zu trinken? Und dann wurde ich wach und habe ich, hä, was ist hier los? Und dann habe ich realisiert, das war 2015, als diese Flüchtlingswelle kam. Und dann dachte ich mir, oh das ist so ein Typ, den ich eigentlich nur aus dem Fernsehen kenne. Und das hat mich irgendwie sehr getoucht. Und dann mit in den Laden rein, habe ein bisschen Kleingeld geholt, was ich hatte, so Trinkgeld, ein bisschen Kekse und ein Wasser und habe ihnen das so in die Hand gedrückt. Es war sehr emotional, als ich seine Augen gesehen habe. Also ich sehe den Blick jetzt immer noch vor mir. Und dann läuft er so weg und er hat sich herzlich bedankt. Das war gar nicht viel, was ich ihm gegeben habe. Aber das war wirklich so ein herzliches Danken. Und dann ist er weg. Und dann bin ich dann mit Pippi in den Augen zurück in den Salon. Und der hat mir noch erzählt, dass er nach Paris will. Er sucht seine Familie. Dann dachte ich mir dann im Salon so, oh, ich ich hätte ihn doch auch mit nach Hause nehmen können. Ich hätte ihn auch 20 Euro für einen Flixbus geben können. Der war mit dem kaputten Fahrrad da unterwegs. Und dann habe ich mir den ganzen Tag Gedanken gemacht, dass er okay, ähm ich würde gern mehr helfen, aber was hat das kleine Friseurchen noch irgendwie, was für Mittel habe ich denn, um da zu helfen? Und dann habe ich mir überlegt, okay, was hast du? Ich habe meine Passion, das ist Musik. Ich esse gerne, ich schneide gerne Haare. Und so hat sich dann diese Idee und dieses Kollektiv Nadel, Messer, Schere zusammengestellt. Sowas wie ein äh, Hören, Schmecken und Fühlen. Also aus drei Sinnen mache ich heute ein Fest. Und dann habe ich mich äh, mit ganz vielen Musikern, Gastronomen und äh, Friseuren und aus dem Beauty-Bereich und so zusammengetan. Und dann hatten wir in München äh, ein riesengroßes, äh, schönes Fest unter diesen Nadelmesserschere-Deckmantel-Namen und haben dann Geld eingetrieben und haben dann damit versucht zu helfen. Und daraus hat sich dann viele Sachen entwickelt. Es wurde dann auch irgendwann kommerzieller und mittlerweile hatte ich dann für andere Firmen Events gemacht. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen, aber wäre ich damals nicht auf der Schulter gefallen und hätte nicht gekündigt, den Moment, wo man einfach nicht kündigt, wäre ich nicht diesen oder diesen anderen Weg eingeschlagen. Also manchmal muss was passieren, damit was passiert. Und äh, mhm. ja, das war mein Glück vielleicht.
0: Nochmal zurück zum Vorlesefriseur. Wir hatten ja das schon mit dem Teppich mhm. und dass Sie an viele Stellen gehen unter dem Motto Book a Look and Read my Book. Kann man sie engagieren? Das kostet aber was, ne?
1: In erster Linie kostet das das Vorlesen. Schon mal aus. Das heißt, ich könnte tatsächlich jeden Tag woanders sein. Ich bekomme jeden Tag Anfragen. Also ich werde eine kleine Kooperation mit dem Goethe-Institut machen. Ich hätte sogar oder habe die Gelegenheit, im Ausland das Projekt vorzustellen. Aber das Ding ist, wer möchte schon Geld verdienen, indem man Kindern umsonst die Haare schneidet? Punkt. Aber auf der anderen Seite ist es so, ich muss wieder ausholen, klar habe ich einen Instagram-Kanal, klar ähm, bin ich auf Facebook oder so, aber die meisten Sachen, die passieren, die passieren nicht auf in den sozialen Medien und da poste ich auch keine Bilder. Und ich bin zum Beispiel ganz, ganz oft in Berlin, ich bin in Vierteln, da haben die nicht mal Geld für eine Busfahrkarte. Und dann fahre ich dann auch von München dorthin, um zu beantworten. Ich will nicht sagen, es kostet Geld, aber es ist schön, wenn ich mit Leuten zusammenarbeiten kann, die wissen, was ich tue, wo ich hin will und dann noch sagen, hey, wir haben hier Gelder, nimm das für dein Projekt.
0: Ja klar, Und, und damit äh, sie dann die kostenlosen Auftritte finanzieren genau
1: können. Genau so, das sind meine einzigen Einnahmenquellen. Ich werde auch immer gefragt, was das denn kostet. Ich habe keine feste Gage, ich tue es immer wieder auf Neuverhandeln. Was ist denn viel? Für den einen ist das viel, für den anderen mhm. ist wenig. Und klar. ich bin mittlerweile weiß ich, es geht nicht mehr um mich, es geht um was ganz anderes und äh, da bin ich ein bisschen Robin Hood. Also da, wo Geld ist, halte ich die Hand ganz weit auf und da, wo kein Geld ist, da bringe ich vielleicht Geld mhm. hin.
0: Sie sind ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Lesepreis 2021.
1: Dieser Preis, also ich habe den dankend angenommen und der bedeutet mir sehr, 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 sehr viel. Trotzdem weiß ich bis heute nicht und dieser Preis ist ja ein Leseförderungspreis. Weiß ich heute noch nicht, ob ich wirklich Leseförderung betreibe. Klar es ist es Leseförderung, aber mir geht es in erster Linie, ähm, die Kinder stolz zu machen, die Kinder die Angst vor dem vermeintlichen Schlechtlesen zu nehmen. Das ist meine Art von, wenn es ein Fördern ist, das ist meine Art von Fördern.
0: Sie bezeichnen sich selbst als sauguten Schlechtleser, was ich eine ziemlich coole Beschreibung nenne. Lesen Sie gerne vor?
1: Mittlerweile lese ich sehr, sehr gut. Gerne vor. Ich bin kein guter Leser, aber das ist genau das, was die Kids mir beigebracht haben oder was ich halt die ganze Zeit prophezeie, dass man gar nicht gut sein muss. Und dadurch, dass ich aufgehört habe, selbst aufgehört habe, gut sein zu wollen, habe ich keine Angst mehr, Fehler zu machen. Und dadurch, dass ich keine Angst habe, Fehler zu machen, mache ich weniger Fehler. Und deswegen sage ich, ja, ich bin ein sau sau guter Schlechtleser.
0: Ihre Geschichte, Ihre persönliche Geschichte, also jedenfalls Teile davon, gibt es inzwischen als Kinderbuch, der magische Friseur, da haben wir wieder die Magie, heißt es, die Geschwister Lila und Erik reisen gemeinsam mit dem Friseur Danny, der heißt tatsächlich Danny, durch Fantasiewelten und treffen dabei auf Ritter, Drachen und Einhorn, lösen deren haarige Probleme im Handumdrehen. Wer hatte die Idee zu dem Buch?
1: Die Idee kommt von mir, als das Projekt angefangen hat, so ins Rollen zu kommen und mir Verlage und Autoren persönlich geschrieben haben und haben geklatscht und gemeint, hey, großartig, was du machst, brauchst du Lesefutter? Und haben mir dann Bücher geschickt, passiert noch bis heute. Und irgendwann kurz danach kamen so neue Nachrichten von denselben Leuten und gemeint, ja, du postest immer so schöne Bilder, unser Buch sehen wir da nie. Wo ich mir gedacht habe, oh nee, Leute, ich bin jetzt nicht der Typ, der da irgendwie Tauschgeschäfte macht. Ich dachte, ihr schenkt mir Bücher und fand das so ein bisschen respektlos. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, ey, ich brauche mein eigenes Buch. Ich brauche mein eigenes Buch. Ja, und dann habe ich mir halt die Geschichte mit dem magischen Friseur aus dem Schopf gezogen. Also das Buch sollte ein viel größer, viel aufwendiger werden. Und dann habe ich es auch meinen Freunden gezeigt und die haben dann auch gemeint, so boah, cool und äh, du hast so viel Kontakt zu den Verlagen, schick das dahin. Und ich war dann so ein bisschen naiv oder ähm, wieder blauäugig oder verträumt und habe dann gemacht, ach nö, äh, ich schicke denen das nicht, die melden sich schon bei mir. Wo alle gemeint haben, Danny, nein, bitte, du hast hier eine riesen Chance und so. Dann und habe ich so, gesagt, nee, die melden sich bei mir. Und dadurch, dass ich in der Zeit sehr aktiv war, und immer die Chance hatte, dass mal irgendwie eine Zeitung oder so berichtet, habe ich dann immer in dem Nebensatz erwähnt, dass ich mein Kinderbuch schreiben will. Und daraufhin hat sich dann Ravensburger der Verlag gemeldet. Und Schlaues Köpfchen, wie äh, mit der Konfirmation. <lacht> ja, das war die die Brücke, hat das aus mir gemacht so ein bisschen. Das ist so straßenklug. Und ähm, genau. Und dann Gott sei Dank hat mich dann Ravensburger überredet und auch geholfen diese Geschichte, die eigentlich mal war riesengroß, zu komprimieren und daraus ein Buch für Erstleser zu machen. Das ist ein
0: sehr schönes Buch, finde
1: ich. Ja, es ist süß und das ist auch ein schönes Tool. Also wenn ich das sagen darf, nur damit man noch ein bisschen merkt, wie ich so ticke, wer ich bin. Wenn ich spontan unterwegs bin mit meinem Teppich, dann lasse ich das Buch zu Hause. Also ich könnte jetzt sagen, boah, ich mache dann einen Geniestress draus. Ich könnte jetzt auch Aktionen machen, wo ich sage, oh, die lesen nur aus meinem Buch. Aber so sind sie nicht. So bin ich nicht und so möchte ich auch nicht werden. Und ich finde es eher viel schöner, wenn im Nachgang dann irgendwie Eltern schreiben und sagen, Monate später so, sag mal, Sie haben ja ein eigenes Kinderbuch und ähm, das, äh, warum haben Sie nichts gesagt? Und das ist ja wunderschön. Dann finde ich das viel süßer, als ich, wenn ich da irgendwie was promote. Oder am Ende, vielleicht ist es meine Mama, die noch in mir drinsteckt, was denken die Leute? Wo ich dann denke, okay, die denken vielleicht, ich mache nur einen Marketing-Gag oder so.
0: Was Sie aber wollen, Sie möchten gerne möglichst viele Kolleginnen und Kollegen zum Nachahmen bringen. Ähm, gibt es schon andere Vorlesefriseurinnen oder Friseure?
1: Ja, es gibt ganz, 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 ganz viele und... Ähm ich bin so sensibel. Nicht nachahmen, sondern ich suche Mitstreiter. Jeder soll das machen, wie er will und kann. Also mein Traum ist es, dass irgendwann mal das ganze, sagen wir mal, dieses literarische Haare schneiden salonfähig ist. Sprich, ich wünsche mir, dass irgendwann mal ganz normal ist, dass wenn Kinder zum Friseur gehen, ein Buch mitbringen, dass sie irgendwie einen rabattierten Haarschnitt bekommen oder so. Und dafür suche ich ganz, ganz viele Friseure, die da mitmachen. Das heißt, Leute, die jetzt zuhören, die kennen bestimmten Friseur oder jemand, der einen Friseur kennt oder eine Friseurin. Bitte erzählt davon, die können sich bei mir melden. Und ich würde mich freuen, das Ganze ins Friseurgeschäft zu etablieren.
0: Wunderbar. Jetzt ist es Zeit für eine Musik. Ausgewählt haben Sie von Fatima Yamaha. What's a girl to do? Schöner Track. Was ist das?
1: Ja, ein schöner Track. Das sind so Melodien, das sind Schwingungen, die sind einfach schön.
0: Bevor wir jetzt in die Schwingungen gehen, sage ich Danke. Danny Beuerbach, für dieses Gespräch über Haare schneiden, Selbstwertgefühl und dem, was sonst noch so wichtig ist im Leben, Sensibilität zum Beispiel. Sie finden das Gespräch übrigens auch in der ARD Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
2: Supposed to be. You know. I'm stuck.